0: Бенере Хоризонт подкаст Навсяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенова
1: Докато разбоят на пандемията от COVID-19 ни даде надежда, че облаците на световната економика започват да се разсейват Трагедията в Украина отново ни постави в полен мрак Натрупването на криза след криза и как да се справим. Това е темата, която ще коментираме в новия епизод на подкаста за пътешествия в света на економиката и финансите. Разговорът с Кристофор Павлов, главен економист на Unicredit Bull Bank, започва от множеството фактори, които водят до висока инфлация и покачване на лихвите.
0: Кръста на лихвите се дължи на а, серия от шокове. Първо, причината за тези шокове а, са две. Първата е свързана с пандемията. За съжаление, в момент в който световната економика преминаваше през множество шокове, предизвикани от пандемията от коронавирус, включително такъв свързан с а, цените, а, започна войната в Украина. А, войната в Украина предизвика нова серия от шокове, така че имаме на практика съвпадения във времето на два сериозни шока за българната економика, а, които водят до много, много високи цени. А, преобладаващите оценки са, че 2022 година ще бъде година на стакфлация за а, световната економика. Това, което остава по-несигурно от днешна гледна точка е какво ще се случи през следващата година, дали ще имаме втора поредна година на стакфлация в, в световната економика, от която ще бъде засегната силно и европейската економика, защото нека пак да припомна в голяма степен увеличението на цените, което наблюдаваме в момента, се дължи на Путин. Европа една. В Европа са разположени голяма част от страните, които предприеха санкции срещу Путин. Това са около 40 страни, страните от Г7 плюс страните от Европейския съюз. Така че, за съжаление, Европа ще бъде силно засегната, а с това силно засегната ще бъде и българската економика. Причината поради която централните банки в някои страни предприемат увеличение на основните лихви, е тяхната оценка, че допълнителен фактор допринасящ за увеличаване на ценовия натиск в момента, извън серията от шокове свързани с предлагането на стоки и услуги, като очертахме два големи източника на такива шокове пандемията и след това войната в Украината. Извън тези две големи причини за увеличаване на цените, в някои страни се наблюдава и увеличаване на търсенето, което до някъде се дължи на мерките, които бяха предприяти от правителствата в отговор на пандемията, мерките за стимулиране на бизнеса и домакинството от реалната економика, в някои страни пазара на труда прегрява като в Съединените щати. Така че в тези економики монетарните власти с пълно право предприемат и увеличаване на основните лихви с цел да адресират поде един от факторите, които влияят за високите цени, защото е ясно, че централните банки с по-високите а, лихви а, не могат да намалят а, цените на храните а, и петрола, но могат да повлияят на фактори, каквито са силното вътрешно търсене, които са имали допълнителен принос а, за увеличаването на цените в тези економики. Сега спорно е в България а, доколко са на лице а, такива, такива фактори.
1: А преди да се фокусираме върху България, а, какви действия трябва да предприеме Европейската Централна банка? Кога можем да очакваме и Франкфурт да се присъедини към клуба на тези, които увеличават лихвите? Като че ли така, пър, първите по-сериозни прогнози са, че още юли може да видим увеличение?
0: В а, Европа не е сигурно че случващото се на пазара на труда е един от факторите, които допринасят за увеличаването на цените, което наблюдаваме в момента. В Европа, за разлика от Съединените щати, темповете с които нараства, нарастват заплатите са близки до тези, които са наблюдавани като средни в, в дългосрочен план, а, няма индикации, че пазара на труда в Европа като цяло, а, като цяло прегрява, което да налага необходимостта Европейската централна банка да предприеме а, увеличение на основната лихва. В същото време е ясно, че има множество други фактори, които допринасят а, за увеличаване на ценовото равнище. А, вече ги очертахме. Поради тази причина са и опасенията на много економисти, че дори Централната банка в Европа да предприеме увеличение на основната лихва, това може да създаде повече проблеми, отколкото да реши някакви проблеми, защото в ситуация, в която инфлационният високата инфлация идва не от пазара на труда, и от увеличаване на прекалено голямо увеличаване на търсенето в економиката. Идва от проблеми, свързани с предлагането. А, то тогава а, 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 економиката се нуждае от много по-голямо увеличаване на основните лихви, за да може да се овладее инфлацията, отколкото ако тя, тази висока инфлация, беше предизвикана от а, твърде голямо а, нарастване на, а, на търсенето а, и от прегряване, идващо от пазара на труда, какъвто е случай в Съединените щати. За Европейската Централна банка ще действа много внимателно. Това, което се очаква е Европейската централна банка да прекрати програмите за покупка на активи в следващите няколко месеца и малко след това, тъй като Европейската централна банка смята, че е важна тази последователност, да видиме и първото увеличаване на основната лихва като пазарите очакват увеличение на основната лихва с 50 базисни точки за тази година и допълнителни увеличения на основната лихва през следващата година.
1: Ясно обаче, че увеличението на основната лихва няма как да свали цената на храните и на енергоносителите, които са сред, сред основните генератори на инфлация. Също така е ясно, че дори Точно сега, в този момент, войната в Украина да свърши, Украина няма да се възстанови и няма да се върне на пазара на пшеница и жито и и всичко веднага. Тоест, какви мерки може да предприеме Европа, за да се справи с останалите компоненти на инфлацията, така че тя наистина да се върне в здравословни граници?
0: Това, което е важно, с риск малко да се отклоня от вашия въпрос, е, че Европа трябва да продължи твърдо да стои на, на страната на, на Украина и да продължи с санкциите, които, които залага, с надеждата Украина да отстои своята независимост и териториален интегритет, и войната да свърши, възможно, по-скоро с завършването на войната, да се редуцира и капацитета на Путин да, 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 започва, да започне нова агресия срещу други страни от Европейския съюз. В тази ситуация, това, което може да се направи по отношение на цените на храните, и това, което примерно Световната банка препоръчва на страните, които в най-голяма степен са засегнати от увеличението на цените на храните. И тук искам да подчертая, че това далечна е Европа, защото много по-засегната от европейските страни ще бъдат други страни по света, особено в Африка, вероятно някои страни в Латинска Америка, но най-вече страни в Африка, които в твърде голяма степен разчитат на вноса на Основни селско култури от Украина и Русия. Това, което тези страни могат да направят, е да се опитат да увеличат местното производство на храни. Това разбира се не въжи за, за в така голям степен... Това не въжи за Европа, в още по-малка степен въжи за България, защото България самата е голям производител, селско изнася значителни количества основни селско-стопански култури, включително пшеница, включително царевица, включително множество, множество други продукти. Големия проблем за тези страни, които са твърде зависими от вноса на храни от Украина и Русия, е, че освен високите цени на храните, пред които те ще се изправят в хода на тази, а вероятно и през следващата година, това в общия случай са страни с много висока а, степен а, на задлъжнявост. Така че а, а, това са а, части от световната економика, в които се натрупват а, а, два много а, тежки проблема, които ще изискват мултинационалните институции да предприемат мерки, за да се опитат а, да помогнат на страните, които ще се окажат а, а, най-засегнати. Ако върнем дискусията към това, което се случва в България, според мене открепа трябва да получат у нези, които, които са най-засегнати. А това в общия случай са домакинствата с най-низки доходи. Не смятам, че намаляване на ДДС за храните или за която и да било друга стока е мярка, която има и смисъл, защото ако се предприеме намаляване на ДДС, ползите от намаляването на данъка ще бъдат, ще отидат в производителите на храни в търговците на храни много малка част от ползите, ако изобщо някаква част от ползите от, от по-низкия ДДС, ще отиде в крайните потребители. Това го показват множество, Множество емпирични данни, това го показва нашия собствен опит с намаляването на ДДС за ресторантьорите, което беше предприето като част от антипандемичните мерки на правителството през 2020 година. Доказва го и множество академична литература, а, така че, според мен, всеки опит а, за намаляване на а, ДДС, с цел да се подпомогнат а, домакинствата, които са засегнати от високите цени на храните, или която и да е било друга категория а, стоки, а, няма да произведе желания резултат. А, разбира се, има силни корпоративни интереси, които настояват тъкмо тази мярка да се предприеме, за да може ползите от нея да отидат в а, шепа избрани компании, които са или производители, или търговци или търговци на храни. Друга мярка, която се обсъжда и която например в Гърция беше предприета, е да се ограничи размера на печалбите на търговците, които са специализирани в търговия с храни, с лекарства и други стоки, които са от първа необходимост. Доколко тази мярка ще бъде в успешна в Гърция, е трудно да се прецени. В Гърция имаше анализ, който беше направен от местната съюза на потребителите в който анализ се твърди, че тази ситуация на висок инфлационен натиск върху храните и други важни продукти от първа необходимост се използва от търговските вериги в Гърция, за да генерират свръхпечалби, в резултат на което правителството беше принудено да се намеси и те направиха една регулация, с която ще се опитат да ограничат размера на печалбите на тези търговци, до нивата, които са фактически отчетени през септември миналата година. Това е спорна мярка, тя трудно се администрира, но в случая с Гърция вероятно има своя смисъл за това, защото действително проучвания на общественото мнение показаха, че голяма част от обществото се притеснява тъкно от това, че търговците ще използват своята силна позиция на пазара, за да генерират свърхпечалби в тази ситуация. В България такава дискусия няма. Няма такъв анализ, който да сочи, че има такава опасност, така че такава мярка, колкото знам, дори не се обсъжда. Това, което аз бих препоръчал да се направи, е да се насочи изцяло вниманието на правителството към най-засегнатите домакинства, тези с най-низки доходи. Домакинствата с най-низки доходи в българската економика са, като правило, пенсионерите, както и домакинствата, които получават заплати, съответстващи на минималната работна заплата, От тази гледна точка, и особено като се има предвид, че както пенсиите, така и минималните работни заплати в България значително изостават от тези в другите страни от Европейския съюз, аз мятам за препоръчително българското правителство да обмисли увеличение както на минималната работна заплата, така и на пенсиите в пропорции, които поне ще покрият очакваното ниво на, на инфлация през тази година. Каквато и да било помощ за представители на бизнеса, трябва да се предоставя много селективно. Според мен бизнес е в състояние сам да си помогне. бизнеса ще прехвърли върху крайните цени за своите потребители, увеличението на цените на разходите и различните стоки, които той влага в производство. Така че всякаква помощ за бизнеса трябва да се прави много внимателно и много селективно. Фокуса на правителството трябва да бъде върху тези, които не могат да си помогнат сами, върху домакинствата с най-низки
1: доходи. Като казвате увеличение, което поне компенсира размера на инфлацията, каква инфлация очаквате тази година като процент? И бихте ли очертали каква минимална работна заплата би им могла да бъде разумна? Знаем, че предстои. Актуализация на бюджета може пък да бъдете чуто?
0: Преди а, да започне войната в, в Украина, ние имахме основен сценарий за българската економика през тази година, който предвиждаше средногодишна инфлация от 6% пункта. След започването на а, войната, а, нашите а, оценки сочат средна инфлация за тази година от 13% а, процентни пункта. Казвам го, за да може да придобият вашите слушатели усещане за това, доколко войната ще пренесе за увеличаване на инфлационния натиск и доколко фактори, свързани с пандемията, имат своята роля за високите нива на инфлация, които наблюдаваме в българската економика в момента. Това, което е по-неясно, е какво ще се случи до година, при сценарии на продължаване на военните действия в Украина и при очертаващ се продължителен конфликт, който ще се води най-вероятно с нарастваща бруталност и агресия от страна на Русия, се очертава вероятно втора година на стакфлация, т.е. втора година с много високо ниво на инфлация и нисък, много нисък економически растеж. Така че това са нивата на инфлация, които ние очакваме през тази година. А, смятаме, че има фискална възможност за увеличаване на средните пенсии в България с а, процент, който а, поне съответства на това ниво на инфлация от 13%, което очакваме. Минималната работна заплата вече претърпя едно увеличение в а, началото на годината. А, мисля, че има фискална възможност да се а, мисли за второ увеличение с а, промяната в параметрите на бюджета а, от 1 октомври тази година.
1: Обмисля се и мярка за намаляване на акциза при горивата, ако разбира се получим разрешение от Брюксел за това. Тя би ли сработила или по-скоро може да бъде абсолютно еквивалентна на това, което бихме видели с евентуално диференциране допълнително на ДДС?
0: Мисля, че е добре, ако се стигне. Мисля, че е добре България да има някакви резерви, т.е. да има някакви мерки, които а, са обсъждани и които знаеме, че могат да имат а, допълнителен положителен ефект, а които обаче няма да предприемеме сега, защото не знаеме какво ще ни донесе бъдещето. Т.е. На този етап аз не смятам за разумно да се редуцира акциза. Още повече знаете, че акцизите, които прилага България, са най-низките възможни в Европейския съюз, аз не мисля, че и Европейския съюз би ни дал да предприемаме такава стъпка, защото това ще има много изкривяващ ефект по отношение на международната конкурентоспособност, защото ако в едни страни се предприеме редуциране а, на акциза, в други страни не се предприеме а, редуциране на акциза, то тези, в които има редуциране на акциза, компаниите ще имат а, източник на конкурентно предимство спрямо компаниите от съседни страни, в които акциза е останал на по-високи нива. а смятам, че а, до намаляване на акцизите за горивата а, трябва да бъде мярка от последна а, инстанция в случай, че се стигне до пълно спиране на доставките на газ и нефт от Русия, което би изтреляло цените на първищите енергоресурси на още по-високи нива. Ако това се случи, ние трябва да имаме някакви мерки, с които да реагираме. И може би в такава ситуация ще бъде смислено, да се предприеме редуциране на акцизите в целия Европейски съюз. А смятам, че това трябва да бъде мярка от последна инстанция, която да бъде предприета само в случай на допълнително влушаване на ситуацията, а, а очевидно нещата в момента не са, не са такива и такава крайна мярка не е необходима според мен.
1: Финансовия министр Асен Василев предупреди следващите 4-5 години да се а, готвим за... Военно, така да се каже, за економика във военно време. А, вие споделяте ли това негово притеснение или предупреждение, че не само до година ще има стъкфлация, но и 2024-5-та че да не ги очакваме розови?
0: Ние вече имаме основен сценарий с стъкфлация през 2022 година. В момента ние работиме по новия си основен сценарий, който ще публикуваме в края на месец юни. Разбира се, ние сме в много начална фаза в работата си по този сценарий, но ние ще работиме върху сценарии с допускане, че стакфлацията ще продължи и през следващата 2023 година. Много е трудно да се предвиди а, колко продължителен ще бъде а, този период а, на стъкфлация. За да се предвиди с точност продължителността на периода на стъкфлация в европейската, а и в световната економика, и българската, разбира се, а, трябва да имате заслужаваща доверие прогноза за а, войната в Украина. Такава прогноза, очевидно, е много трудно да се конструира. Все пак на мене ми се струва, че дори да се стигне до продължителен конфликт, който и двете страни ще водат до момента, в който една от страните изчерпа ресурсите си да продължи да води конфликта с тази интензивност. Струва ми се, че този конфликт няма да продължи повече от края на 2023-та, защото интензивността с която се води, действително, е много голяма в момента. Сега, не знам дали ще бъде интересно за вашите читатели, да навлизам в такива подробности, но това е моята представа при интензивността, с която се води войната в Украина. Аз не смятам, че двете страни ще имат ресурси да продължат да водят този конфликт по-дълго от края на 2023. Разбира се, това не изключва сценарий, в който постепенно интензивността на този конфликт затихва за продължителен период от време имаме по същество един замразен конфликт, в който се водят ограничени военни действия. След това конфликта се разпалва с нова сила. Не можем да изключим и такъв сценарий. Но все пак, Основното допускане, с което ние ще работим е, че, е, че ако конфликта продължи със същата интензивност, с която се води до сега, той ще приключи някъде през 2023 година. И следователно, за сега нашия основен сценарий, или този, който смятаме да публикуваме през юли, ще бъде такъв с две години на стакфлация в световната, европейската и българска економика, 2022 и 2023, след което от началото на 2024 нашия сценарий ще предвижда постепенно нормализиране на темповете, с които... Се движат инфлацията и брутния вътрешен продукт.
1: То разбира се, ние всички се надяваме, конфликтът в Украина да приключи максимално максимално бързо, но пък сме наясно, че той може да разпали и други, то не е само в, близо до нас, но и там, където най-много страдат от липсата на хранителни продукти.
0: Има такъв сценарий. Отрешаващо значение ще бъде каква ще бъде реакцията на международната общност. Световната банка призовава правителствата да предприемат мерки, с които да увеличат производството на храни в най-засегнатите държави. Световната банка не препоръчва да се въвеждат някакви ограничения по отношение на износа, т.е. те смятат, че търговията с храни трябва да продължи да се осъществява свободно. Световната банка и Международния валутен фонд призовават, Световната общност да разгледа възможността за упростяване на една голяма част от дълговете на най-слабо развитите економики. Тази идея, разбира се, не е нова, но дълбоката криза, в която се намира световната економика в момента, увеличава шансовете тази идея, в крайна сметка, да бъде реализирана. Разбира се, това ще бъде доста сложно, защото една голяма част от дълговете на най-слабо развитите економики са дългове към Китай. Тези дългове са много непрозрачни, те са обвързани с провеждането на определени политики от страна на тези правителства, така че е много несигурно, дори ако развитите економики, тези от g 7 и от Европейския съюз, се съгласат да опростят дълговете на най-бедните страни, дали Китай ще ги последва и при какви условия Китай би приел част от дълговете, които той е предоставил на тези страни, да бъдат, да бъдат отписани. А така че много са неизвестните в тази ситуация. Все пак ситуацията много прилича на на от 70-те години на миналия век, разбира се, има и много различия. Така че светът имат опит с подобни, с, с подобни проблеми.
1: А какво да очакваме за лихвите, за обикновените хора? Много от тях вече се притесняват, че кредитите им ще поскъпнат. Доколко е основателно това притеснение и може би най-така трудният въпрос кога?
0: Нашия основен сценарий предвижда увеличение на основната лихва в еврозоната с 1% пункт, като половината от това увеличение ще се материализира до края на тази година, а другата половина ще се материализира в хода на следващата година. Повечето кредити в България, които са в чужестранна валута и и в евро, тук имам предвид най-вече, са конструирани по такъв начин, че Увеличение на основната лихва, определена от Европейската централна банка, автоматично се трансформира в по-висока цена на кредитите отпуснати в България. Така че увеличението на основната лихва на ЕЦБ автоматично ще води до увеличение на лихвите на кредитите отпуснати в евро. А това са една много голяма част от кредитите в България. Малко по-различно е положението с кредитите в лева които са често обвързани с цената, при която съответната банка набира средства от пазара на депозити. Тази цена също ще се променя в резултат на промяната на основната лихва в еврозоната, макар и разбира се по-бавно. И за това, защото лихвените условия в България зависят не само от политиката на ЕЦБ, но и от вътрешни фактори. Тези вътрешни фактори обаче са такива, че а, те сочат, че а, по-високите лихви в еврозоната ще се пренасят в България с известно забавяне и вероятно не в същата степен, а в някаква по-малка степен, що се отнася до кредитите в, в лева. Така че това, което от днешна гледна точка могат да очакват а, а, потребителите и тези, които имат кредити в евро. Е увеличение на цената на тези кредити с един процентен пункт, а, през следващите около 12 месеца, след което, според нас а, а, ЕЦБ а, ще приключи с цикъла на увеличение на основната си а, лихва, и основната лихва в еврозоната ще се задържи на това ниво от 1% пункт за продължителен период от време. А, така че това би трябвало да означава, че по кредита в чужестанна валута ще имаме 1% увеличение на цената на кредита, което ще се материализира през следващите 12 месеца, след което ще имаме дълъг период, в който цената на кредита ще се стабилизира на това ниво. Дори бих казал, че в резултат на пазарните сили, имам предвид на конкуренцията между отделните банки, а цената на кредита би следвало да продължи да, да намалява след като изминат тези 12 месеца, в които лихвите ще се качат с около 1% пункт. Вероятно, при кредитите в Лева увеличението ще бъде малко по-малко от този 1%, 1% пункт, но ще бъде в близък до този порядък, тъй като 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 цяло лихвените условия в България. Вече са конвергирали до които се наблюдават в, в еврозоната, така че трябва да очакваме лихвите в националната ни валута да се движат успоредно с лихвите в евро. А и България е на прага на приемането на еврозоната, което ако се случи от 1 януари 2024, от този момент вече няма да има самостоятелни операции. В лева, така че всичко ще бъде функция на провежданата лихвена политика от страна на Европейската централна банка и разбира се, от това, как изглеждат лихвените условия в страната, които най-вече се влияят от това какъв е баланса между спестявания и инвестиции. Ние сме економика, в която спестяванията са много повече от инвестициите, което тласка лихвите в економиката надолу. Няма причина това да се промени, а, така че най-вероятно а, лихвите ще продължат а, да бъдат а, а, близки до нивата, които наблюдаваме в момента и в средносрочен план.
1: Прогнозира главният економист на Unicredit Булбанк Кристофор Павлов. До До нови срещи в света на економиката и финансите!
0: Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.